0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: biên tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên Xin kính chào quý thính giả của chương trình 360 độ sức khỏe chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau cảnh báo tình trạng lây nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa vì sao chưa thể bỏ giấy chuyển viện và thông tuyến Trung ương
2: Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức y tế trong tuần. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đã và đang tăng cường chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, áp dụng giấy chuyển tuyến điện tử, cải tiến quy trình cấp giấy chuyển tuyến có thể hạn một năm cho một số bệnh mãn tính. Bộ Y tế cũng cho biết tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến nay đã đạt gần 91 triệu người với khoảng 92% dân số. Mỗi năm quỹ bảo hiểm y
0: tế chi khoảng hơn 110 000 tỷ đồng cho khám chữa bệnh. Hiện nay, cả nước ta có 9 trung tâm ghép gan, đã thực hiện ghép gan cho hơn 500 bệnh nhân. Riêng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đến nay, đơn vị đã thực hiện thành công 204 ca ghép và trở thành trung tâm ghép gan lớn nhất toàn quốc, đồng thời cũng là đơn vị ghép gan từ người cho sống nhiều nhất cả nước với 202 ca. Bệnh viện cũng làm chủ được kỹ thuật ghép gan từ người cho sống. Đây là kỹ thuật ghép gan khó và phức tạp hơn rất nhiều so với ghép gan từ người hiến chết não. Lần đầu tiên tại Việt Nam, bệnh viện trợ rẫy
2: Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi hình PET-CT với hai loại thuốc phóng xạ mới Gallium 68 PSMA và Gallium 68 Dotatate trong chẩn đoán, theo dõi, điều trị ung thư tuyến tiền liệt và u thần kinh nội tiết giúp bệnh nhân không phải ra nước ngoài như trước đây. Bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, trưởng khoa Y học hạt nhân bệnh viện trợ rẫy cho biết, trên thế giới hai loại thuốc phóng xạ này đang được sử dụng rộng rãi cho người bệnh và đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận. Hiện không phải quốc gia nào cũng có thể sản xuất được hai loại thuốc phóng xạ này, do đó khi người bệnh trong nước có nhu cầu chụp PET-CT với hai loại thuốc này, thông thường phải
0: đi ra nước ngoài. Theo thống kê tại bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ trẻ sinh non có xu hướng gia tăng qua các năm. Năm 2023, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho khoảng 6.000 trẻ sinh non, tăng 40% so với năm 2022. Trong đó trẻ sinh non dưới 34 tuần hơn 3.000 trẻ trẻ có số cân nặng nhẹ nhất chỉ từ 500 đến 600 g. Trẻ sinh non đối diện với các bệnh lý nghiêm trọng như hội chứng suy hô hấp, viêm ruột ngoại tử, nhiễm trùng huyết, bệnh não thiếu oxy, các vấn đề về thị giác và thính giác, vân vân. Bác sĩ Nguyễn Diễm Hà, phó trưởng khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ cho biết, mỗi năm Việt Nam có khoảng từ 100.000 đến 115.000 trẻ sinh non ra đời. Sinh non là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi.
2: Từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 3 năm 2024, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với tổ chức Operation Work Ireland tiến hành phẫu thuật nhân đạo thay khớp háng và khớp gối cho những bệnh nhân nghèo có bệnh lý tại khớp háng và khớp gối trên toàn quốc. Cụ thể, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiến hành thăm khám sàng lọc và tiếp nhận hồ sơ cho 80 đến 90 bệnh nhân từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến ngày 30 tháng 1 năm 2024. Khi đến khám, bệnh nhân mang theo hồ sơ bao gồm can cước công dân, bảo hiểm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo. Đến thời điểm này, Bệnh viện đã phối hợp với tổ chức Operation của Hoa Kỳ và Ireland thực hiện 10 đợt mổ nhân đạo, sau phẫu thuật các bệnh nhân phục hồi chức năng
0: vận động tốt. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện một ca bệnh đồng mùa khỉ đầu tiên. Trước đó, bệnh nhân nam 32 tuổi, ngụ ở ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, phát hiện bệnh với các triệu chứng muộn nước, dài rác ở mặt, ngực cánh tay, mông kèm ớn lạnh, bệnh nhân này đến bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ và được điều trị cách ly tại nhà. Theo sở Y tế Tiền Giang, ca bệnh này chưa xác định nguồn lây, khả năng lây lan tại địa phương thấp. Ngành y tế đang tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Cai Lậy, trong đó tập trung nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng. chuyên ngành y. Thưa quý vị và các bạn, dù đạt nhiều thành tựu và được thế giới ghi nhận trong phòng ngừa tiến tới đẩy lùi căn bệnh HIVS, tuy nhiên công tác phòng chống HIVS vẫn còn đó những khó khăn, thách thức là rào cản trên con đường hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh dịch này vào năm 2030. Thực tế tính đến thời điểm này cả nước có gần 250.000 người nhiễm HIV,
2: trong đó có 10.219 ca mắc mới, có hơn 60% được phát hiện tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo thống kê của Cục Phòng chống HIV/S, từ năm 2020 đến nay, lứa tuổi 16 đến 29 tuổi chiếm gần 50% trong số các ca nhiễm HIV mới được ghi nhận, đã cho thấy tình trạng ngày càng
0: trẻ hóa của nhóm bệnh nhân mắc bệnh. Với chủ đề cộng đồng sáng tạo Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, chúng ta cần phát huy vai trò của cộng đồng, cánh tay nối dài trong phòng chống HIV AIDS ra sao nhằm tiến tới mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030. Ngành y tế cần đưa ra những cảnh báo gì khi tình trạng lây nhiễm căn bệnh này ngày càng trẻ hóa? Đây cũng là nội dung của chương trình ngày hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là thạc sĩ bác sĩ Cao Kim Thoa, Phó trưởng phòng dự phòng lây nhiễm HIV, Cục phòng chống HIV AIDS, Bộ Y tế mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, à, thưa bác sĩ Cao Kim Thoa, dù Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong phòng chống HIV/AIDS, nhưng với số bệnh nhân mắc mới HIV vẫn ở mức hơn 10.000 ca một năm, đang đặt ra những vấn đề gì ạ? Uh, HIV/AIDS vẫn đang là một
4: trong những nguyên nhân, nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam. Dịch HIV/AIDS vẫn đang diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng nhiễm mới, nhất là ở nhóm thanh thiếu niên trẻ. À, hàng năm thì vẫn có hơn 10.000 người nhiễm mới được phát
3: hiện dẫn đến thì số người nhiễm cần được điều trị và chăm sóc tiếp tục tăng trong những năm tới đây. Vậy người trẻ khi có những dấu hiệu gì cần nghi ngờ mình phơi nhiễm hay mắc bệnh để có thể đến các điểm xét nghiệm phát hiện, điều trị kịp thời? Ờ, các cái dấu hiệu mà nghi ngờ ấy thì hầu như là nó không có một
4: cái gì gọi là có dấu hiệu một cách đặc hiệu đâu. Mà chỉ có vấn đề liên quan đến... À, các hành vi của mình không an toàn Các hành vi không an toàn Vì HIVS là liên quan các hành vi không an toàn đã. Chứ không liên quan đến các dấu hiệu biểu hiện ở cơ thể Tại vì khi mà đã biểu hiện ở cơ thể Thì nó là rất là muộn rồi Thế Còn các hành vi không an toàn ở đây Thì xác định đối với bạn trẻ Thì là quan hệ tình dục với người mà mình Không biết tình trạng nhiễm của họ
3: đã.
4: Mà lại không sử dụng biện pháp an toàn Đó là bao su Hoặc là trước đó là không uống stress À, thuốc dự phòng. thì với những cái người mà có những cái biểu hiện là à, có những uh, hành vi không an toàn như vậy thì uh, sẽ tìm đến các cái cơ sở y tế. hiện nay thì cơ sở y tế thì có rất là nhiều nơi có thể làm xét nghiệm uh, sàng lọc cho cho bạn Đấy, để biết được là tình trạng của mình. Ừ, có cả y tế tư nhân cũng là y tế uh, công nên là cái việc mà tìm kiếm được một cái cơ sở xét nghiệm thì rất là dễ dàng. Uh, việc đầu tiên là chúng ta có thể lên trang web của Cục Phòng chống HIVS gõ dịch vụ xét nghiệm thì nó sẽ
3: ra một loạt những cái cơ sở xét nghiệm mà gần mình nhất để có thể uh, đến, đến để tư vấn và làm xét nghiệm. Việc một số tỉnh như Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang vốn không phải là các địa bàn trọng điểm nhưng HIV lại đang gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu như thế nào cho công tác phòng chống HIV tại các địa phương này thưa bà?
4: Ờ, tình hình dịch HIV/AIDS tăng ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long thì cũng đã được cảnh báo trong vài năm gần đây và cục phòng chống HIV/AIDS đã tổ chức nhiều các cuộc hội thảo để phân tích những yếu tố dịch tễ của dịch HIV/AIDS và đáp ứng nhanh những nhu cầu cần thiết nhằm sớm kiểm soát sự lây lan của HIV cũng cục thì cũng đã huy động các tổ chức cộng đồng các nhà tài trợ trong nước và quốc tế hỗ trợ cùng với ngành y tế địa phương đáp ứng khẩn cấp những nhu cầu phòng chống dịch. À, trong thời gian đó thì cũng tiến hành đào tạo tập huấn cho cán bộ y tế, tăng cường lực cho họ cả về chuyên môn, về xét nghiệm, về điều trị và dự phòng
3: để đáp ứng được với tình hình dịch gia tăng ở các địa phương đó. Thưa bác sĩ Cao Kim Thoa, thưa quý vị các bạn, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cần Thơ, trong số các ca nhiễm HIV mới phát hiện 9 tháng năm 2023, nhóm tuổi từ 16 đến 25 tuổi chiếm đến gần 41%. Từ thực tế này, ngành Y tế Cần Thơ đang nỗ lực phối hợp các nhóm cộng đồng, trung tâm y tế, tổ chức các sự kiện truyền thông, tuyên truyền trực tiếp tại các trường trung học phổ thông cũng như tư vấn nhằm giúp mọi người, nhất là giới trẻ có kiến thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Trước khi tiếp tục trao đổi, xin mời bà Cao Kim Thoa cùng quý vị thính giả nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long về vấn đề này.
5: Không khí trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, quận Kết Răng, những ngày đầu tháng 11 náo nhiệt hơn vì khoảng 120 học sinh, đại diện cho hơn 500 học sinh khối 10 tham dự buổi truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên và dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con. Em Trần Thanh Hữu, học sinh lớp 10A1 trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa cho biết.
1: Là thành niên là em cần phải tân hữu các biện pháp phòng chống, Đồng thời là phải tiên truyền những biện pháp đó đến mọi người để mọi người cùng phòng chống để cho dịch bệnh mau chống kết thúc.
5: Theo kế hoạch, trong tháng 10 và 11 năm 2023, CDC Cần Thơ phối hợp 16 trường trung học phổ thông tuyên truyền trực tiếp cho học sinh về sức khỏe sinh sản và dự phòng lây nhiễm HIV, viêm gan B và trang mai từ mẹ sang con tại nhà trường. Ngoài ra, ngay từ đầu năm đến nay, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn cũng tổ chức nhiều cuộc thi tuyên truyền HIV bằng hình thức trực quan sinh động hay sân khấu hóa. Điển hình Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Cần Thơ đã phối hợp CDC Cần Thơ tổ chức hội thi tuyên truyền phòng chống HIVS cho học sinh sinh viên thường niên. Có 5 đội hình tranh tài ở 3 phần thi, hùng biện, trình diễn thời trang và ứng xử. Qua mỗi phần, các bạn sinh viên đều lồng ghép thông điệp tuyên truyền dưới hình thức đa dạng, từ câu hỏi đến phần nguyên vật liệu tạo nên những bộ cánh thời trang độc lạ như bao cao su, ống hút, kim tim. Là thành viên tham gia hội thi tuyên truyền, bạn Phan Thông Huy Bảo, sinh viên năm nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
1: Em tham dự với cuộc thi này với chủ đề là tuyên truyền về kiến thức ARV, có nghĩa là thuốc ức chế sự tăng trưởng của nồng độ virus trong cơ thể cũng như là giúp duy trì nồng độ virus trong máu ở mức thấp nhất có thể.
5: Ông Nguyễn Trí Hiếu, trưởng phòng công tác chính trị quản lý sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Cần Thơ cho biết, mỗi lần tổ chức hội thi tuyên truyền ngoài phần thi chính của các đội, thì phía ngoài hội trường CDC Cần Thơ, phòng khám Liên Cần Thơ cũng trực tiếp tư vấn điều trị trước vây nhiễm PREP, xét nghiệm HIV, điều trị PREP, phát bao cao su, chất bôi trơn, test tự xét nghiệm HIV cho các bạn sinh viên tìm hiểu trực tiếp. Về hoạt động tuyên truyền thời gian tới, ông Nguyễn chí Hiếu cho biết thêm
4: đoàn trường kết hợp với các cái cơ sở y tế để mà thường xuyên truyền thông đến sinh viên nhằm nâng cao nhận thức phòng chống HIV đặc biệt là tập huấn cho đoàn viên sinh viên về cái kỹ năng cũng như những cái kiến thức để đoàn viên sinh viên hiểu biết và phòng chống có hiệu quả
3: Vâng, à, thưa bà Cao Kim thọa sau khi nghe ghi nhận từ thực tế công tác phòng chống hivs mà ngành y tế thành phố Cần Thơ đang triển khai trong giới trẻ, bà có nhận xét gì ạ? À, trong hôm nay thì tôi cũng có nhiều chuyến công tác
4: tới thành phố Cần Thơ và các cái tỉnh đường bằng sông cửu Long. Và thấy rằng là số trẻ em, thành niên bị nhiễm HIV đang có dấu hiệu gia tăng. Cá biệt nhìn có cả những các cháu đang học trung học phổ thông cũng đã bị nhiễm hiv vì vậy thì phòng chống HIVS cho các anh học sinh sinh viên là rất quan trọng và thiết bách để trang bị cho các em kiến thức hiểu biết về HIVS cũng như là định hình những cái hành vi an
3: toàn trong tình yêu tình dục và sức khỏe sinh sinh. Để phát huy vai trò của cộng đồng trong phòng chống căn bệnh này, nhất là trong giới trẻ, cục phòng chống HIVS có khuyến nghị đề xuất gì ạ? À, chúng ta cần phải nâng cao kiến thức thái độ thực hành về phòng
4: chống HIVS cho học sinh sinh viên khuyến khích các trường tăng cường cung cấp thông tin về hivs về giới tính về sức khỏe sinh sản về tình dục an toàn về tác hại của ma túy và cảnh báo nguy cơ lây nhiễm hiv ở giới trẻ thông qua các clip ngoại khóa các hội thảo các, các buổi nói chuyện chuyên đề và các cuộc thi viết về hivs các hoạt động sân khấu và lồng ghép trong các buổi meeting các sự kiện truyền thông tại các trường trung học phổ thông các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tăng cường truyền thông về chống bình trị phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV và các biện pháp dự phòng tự dự phòng lây nhiễm HIV và lợi ích của việc uh, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của học sinh sinh viên để bảo vệ các em khỏi bị lây nhiễm HIV.
3: Hiện nay điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV và điều trị ARV cho người nhiễm HIV tại nước ta đang được thực hiện theo cách thức nào thưa bà? À, với một người ý, có hành vi nguy cơ dễ lây nhiễm HIV thì nên đến
4: cơ sở y tế hoặc các phòng khám tư nhân để được tư vấn và xét nghiệm HIV. Và nếu như kết quả xét nghiệm HIV âm tính ý, thì mà cái người đó vẫn còn có hành vi nguy cơ dễ lây nhiễm HIV thì nên dùng thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm. Ê, biện pháp này người ta gọi là biện pháp phát điều trị dự phòng bằng phát đó thì uh, nếu kết quả xét nghiệm hiv mà dương tính thì cái người đó cần phải được điều trị bằng thuốc arv sớm nhất có thể để kiểm soát nồng độ hiv trong cơ thể và khi mà nếu nồng độ virus dưới ngưỡng phát hiện thì sẽ không làm lây truyền hiv sang cho người khác qua đường tình dục thông điệp này thì uh, cũng đã được việt nam truyền thông trong những năm gần đây đó là tông điệp không xuất hiện bằng không lây truyền. À, đó là khi một người nhiễm HIV có tải lượng virus dưới 200 bảng bản sao trên một mililit máu, thì người đó không có khả năng lây truyền HIV qua đường tình dục. À, và từ khi phát hiện được cái bằng chứng này thì đã giúp người nhiễm HIV rất tự tin trong cuộc sống và cũng làm giảm cái sự kỳ thị của cộng đồng đối với họ. Và điều này thì có ý nghĩa là điều trị bằng thuốc ARV thì vừa có ý nghĩa điều trị và vừa có ý nghĩa là dự phòng. Và góp phần
3: đáng kể việc kiểm soát sự gia tăng lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Vâng, à, xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Cao Kim Thoa, Phó trưởng Phòng Dự phòng Lây nhiễm HIV, Cục Phòng chống HIV-AIDS Bộ Y tế với những trao đổi vừa rồi.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bị dư luận phản ánh gây phiền hà khó khăn cho người bệnh, thậm chí có thể phát sinh tiêu cực. Thế nhưng với điều kiện hiện nay, không thể thông tuyến các cơ sở khám chữa bệnh đến tuyến trung ương và cũng không thể bỏ quy định về chuyển tuyến. Vì sao ngành y tế vẫn chưa thể bỏ được tấm giấy chuyển viện này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích. Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có gần 10.000 trạm y tế xã có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
6: Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong năm 2022, tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở này chỉ chiếm khoảng 14%, trong khi số lượt khám chữa bệnh nội trú trái tuyến tại tuyến tỉnh liên tục tăng cao. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, quy định thông tuyến khám chữa bệnh giữa trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa và bệnh viện tuyến huyện có hiệu lực. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, quy định thông tuyến tỉnh trên toàn quốc cũng có hiệu lực đối với người khám chữa bệnh nội chú. Theo bà Trần Thị Trang, vụ trưởng vụ bảo hiểm y tế Bộ Y tế, điều này đã tạo ra nhiều vướng mắc liên quan đến tuyến vượt tuyến, chuyển tuyến, gây tình trạng quá tải trở lại đối với tuyến trên và giảm tỷ lệ khám chữa bệnh ban đầu tại y tế cơ sở. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc phân tuyến là cần thiết và chưa thể thông tuyến trung ương. Nếu như bây giờ người
2: bệnh lên hết tuyến trên, tuyến trung ương thì nó sẽ gây quá tải hệ thống ở tuyến trên. Các cái sai sót chuyên môn có thể xảy ra do bác sĩ phải khám bệnh chữa bệnh quá nhiều trong một thời lượng nhất định. Cái thứ hai là nó lại làm cho các cái cơ sở tuyến dưới không tiếp cận được với chuyên môn kỹ thuật, không được uh, tiếp cận với người bệnh, thì như thế thì không phát triển được kỹ thuật, uh, không nâng cao được chất lượng chuyên môn. Và như thế thì uh, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền lợi của người bệnh. Thì chính vì lý do đó mà chúng tôi khẳng định rằng về mặt chuyên môn, uh, chuyển tuyến cũng như là phân tuyến chuyên môn kỹ thuật là hết sức cần thiết. Và đây là vấn đề chuyên môn đáp ứng yêu cầu của người bệnh cũng như là của hệ thống y tế.
6: Với quy mô khám và điều trị từ 6 đến 8.000 bệnh nhân mỗi ngày, nhiều thời điểm bệnh viện Bạch Mai rơi vào tình trạng quá tải. Điển hình vào tháng 10-11 tháng 11 vừa qua, khi dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại miền Bắc, bệnh nhân đã phải nằm ghép 2, ghép 3 tại các khoa điều trị. Thực tế, 80% số ca bệnh có thể điều trị ở tuyến dưới mà không phải vượt tuyến. Nếu bỏ giấy chuyển viện sẽ khiến tình trạng quá tải càng thêm trầm trọng. Ông Vũ Văn Giáp, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các cơ sở y tế tuyến trung ương được giao chức năng tuyến cuối, tập trung điều trị bệnh nặng, triển khai kỹ thuật chuyên sâu, nghiên cứu khoa học đào tạo, nên không thể tập trung vào khám và điều trị các bệnh lý thông thường. Hiện nay, nhờ số hóa khám chữa bệnh, người dân hoàn toàn có thể được điều trị tại chỗ với sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ tuyến cao hơn.
1: Những ca bệnh vượt quá khả năng thì sẽ đưa các đồng nghiệp tuyến trên có thể hỗ trợ từ xa cũng như đưa ra khuyến cáo là trường hợp này cần phải chuyển tuyến. Trường hợp này tiếp tục điều trị tại cơ sở với sự hỗ trợ chuyên môn từ xa của các cán bộ y tế tuyến trên hoặc là trường hợp này thì không cần phải chuyển tuyến. Trường hợp này thì điều trị theo pháp đồ A, pháp đồ B, người dân vẫn được thụ hưởng chất lượng dịch vụ y tế ngay tại tuyến cơ sở, ngay tại nơi họ sinh sống mà không cần phải vất vả đến các tuyến cao hơn.
6: Trước thực tế cho rằng, để có tấm giấy chuyển viện, người bệnh phải chịu nhiều phiền phức, thậm chí có tình trạng tiêu cực khi bệnh nhân xin chuyển tuyến. Đại diện Bộ Y tế cho biết, các đơn vị chuyên môn đang kiến nghị một số giải pháp như sửa đổi các quy định pháp luật về vấn đề đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, trong đó có vấn đề chuyển tuyến, mở rộng thu hút nhân lực chất lượng và đầu tư tăng cường cho y tế cơ sở cả về vật chất và nguồn nhân lực. Đặc biệt, cần phải có cơ chế tạo thuận lợi trong việc cấp giấy chuyển tuyến cho người bệnh. Việc này cần được số hóa, sẽ giúp thuận tiện giữa các cơ sở y tế trong việc quản lý sức khỏe người dân. Từ góc nhìn của Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Y tế, ông Lê Văn Phúc, trưởng ban thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng, việc phân tuyến kỹ thuật là hết sức cần thiết, giúp hệ thống y tế phát triển ổn định, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người bệnh
1: đối với bảo hiểm y tế thì giấy chuyển viện là xác định đã là người bệnh đã được đến tuyến y tế cơ sở tuyến dưới cái nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để khám chữa bệnh và trong trường hợp mà vượt khả năng về chuyên môn của tuyến y tế cơ sở ở tuyến dưới thì sẽ chuyển lên tuyến trên và Khi được chuyển viện đúng tuyến thì người bệnh sẽ được hưởng bảo hiểm y tế đầy đủ quyền lợi theo phạm vi và mức hưởng. Cái thứ hai nữa đó là trong trường hợp mà người bệnh tự lên tuyến trên để khám chữa bệnh thì sẽ chỉ được hưởng một phần quyền lợi khám chữa bệnh hoặc là không được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh trong trường hợp ví dụ như là khám chữa bệnh ngoại trú đối với tuyến tỉnh hoặc là tuyến Trung ương.
6: Tính đến cuối năm 2023, nước ta có gần 93% dân số đã tham gia bảo hiểm y tế. Số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm nay ước lên tới 120.000 tỷ đồng, với số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở mức trung bình từ 100 đến 150 triệu lượt người bệnh mỗi năm. Nguồn kinh phí do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho chi phí khám chữa bệnh đang chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu của các cơ sở y tế công lập trong cả nước.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngoài yếu tố thời tiết, thuốc lá gây nhiều tác hại tới sức khỏe là nguyên nhân gây ra các bệnh lý về đường hô hấp như viêm mũi mãn tính, viêm họng mãn tính, viêm thanh quản mãn tính, ung thư xoang hàm, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản, viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phế quản, viêm phổi giãn phế nang ung thư phổi. Trong thời gian qua nhiều thính giả lo lắng khi thấy mình bị mắc các bệnh về đường hô hấp khi nghiện thuốc
2: lá. Trong chương trình hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ, chủ tịch Hội La và Bệnh phổi Việt Nam sẽ giải đáp câu hỏi của bạn thính giả về vấn đề này như sau. Tôi hút thuốc lá từ khi còn trẻ tới giờ, thời gian gần đây tôi bị ho và khạc đờm nhiều kéo dài liên tục, xin cho hỏi tôi bị bệnh gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ho và khạc đờm ấy, nó là bệnh của hô hấp nhưng nó có thể trong rất nhiều bệnh, ví dụ như là lao phổi cũng có ho và khạc đờm ung thư phổi cũng ho và khạc đờm. À, viêm phế quản mãn tính cũng ho và khạc đờm. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng có ho và khạc đờm. Bệnh hen cũng có thể ho và khạc đờm. Nhưng nếu chúng ta loại trừ đi những bệnh khác nữa mà bạn chỉ nói rằng là à bạn hút thuốc lá 20 năm thôi mà chỉ ho khạc thôi mà không có bị bệnh khác thì cái bệnh đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến đấy là viêm phế quản mãn tính. Bởi vì tại sao? Bởi vì đây là một cái bệnh hay gặp nhất ở những người nam giới trên 40 tuổi có hút thuốc lá. ta phải nghĩ đến nó trước để mà có thể chữa được chứ nếu mà đặt một cái bệnh lý nặng nề hơn mà không có những bằng chứng khác để kiểm định hoặc là chẩn đoán thì nó sẽ là không chính xác nên cho nên khuyên bạn là mặc dù có thể là viêm quản mãn tính đó nhưng bạn vẫn phải đến cơ quan y tế để xác định loại trừ những bệnh khác trước khi bạn kết luận được là viêm thực quản mạch tính
0: theo thống kê thuốc lá giết chết một nửa số người sử dụng nó một nửa số này chết ở lứa tuổi trung niên Trung bình một ngày trên thế giới có 10.000 người chết do các nguyên nhân khi sử dụng thuốc lá, tương đương với 10 máy bay loại lớn chở khách bị tai nạn mỗi ngày. Do đó, ngay từ bây giờ, các bạn nên cai nghiện thuốc lá để có hệ hô hấp khỏe mạnh. Trong trường hợp bị mắc căn bệnh viêm phế quản mạng tính, viêm phổi tăng nghẽn mạng tính, bệnh hen, quý vị nên đi khám để được tư vấn chữa trị kịp thời. Trong quá trình điều trị, các bạn có thể sử dụng thực phẩm chức năng để giúp giảm ho, giảm khó thở, giúp dễ khạc đờm, vân vân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo khí khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạng tính COPD.
2: Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mạng tính, phổi tắc nghẽn mạng tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
3: Những
1: người mắc bệnh phổi tăng em mạn tính siêu phê đề, người bị hen xuyễn viêm phế quản mạn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mạn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng, với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800 xin nhắc lại 1800 Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa
4: bệnh.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.